2: Nee, en ik, ik denk ook dat Jacqueline misschien meer een, een soort van alter ego was. En dat ik me daarachter kon verschuilen. Dat er daar heel veel onzekerheid was met wie ik
0: was en mijn uiterlijk. Kijk, als het in je hoofd zit, dan is het niet zichtbaar. Ik bedoel, als ik nu mijn vinger breek en ik heb verbanden om mijn vinger... Ja, dan zeggen mensen, ah, oh, zielig. Maar alles wat zich hier afspeelt, ja, dat is niet zichtbaar. Ik zie alleen mijn Campbelltoes voorbij komen op de TikTok.
2: Stuur even wat door naar mij. Ja.
0: Ik zou zeggen, jeetje jongen, wat ben je gespierd, wat ben je knap, wat ben je leuk.
2: Ik wil een foto van jou zien van toen de tijd, want die foto's van vier jaar geleden denk ik al.
0: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van f de Podcast. Misschien luistert u, misschien kijkt u. Uh, welkom, uh, tegenover mij op het scherm zit niemand minder dan... Vivian Hoorn. En uh, Vivian Hoorn staat natuurlijk bekend als uh, fotograaf, uh, als model. ondernemster inmiddels ook uh, heeft een eigen... Heb, heb je nou een eigen agencybureau eigenlijk, Viv?
2: Ja, ja, dat, heb ik. ja. dat klopt. Het is een uh, modellen-slash-influencer-agency. Uh, dus dat doe ik okay. samen met uh, mijn agent. Dus we zijn business partners en zij is ook mijn manager eigenlijk.
0: Dus jij hebt, ja, dat is altijd een beetje een gek woord, maar je hebt een eigen stal.
2: Ja, ik ben een soort van madame. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> een een, een hoere maar dan net anders. <laughs> en leuk hey, dat, dat je nee. er bent. Ja, wij zijn natuurlijk vrienden van elkaar. Dus het is altijd een beetje gek in zo'n podcast, omdat ik heel veel van jou weet. Maar um, ik merk wel dat als wij zeg maar, samen op Instagram verschijnen. Um, en dat gebeurt uh, de laatste tijd nogal vaak. Want jij bent net als Jess en ik naar je verhuisd verhuizen met Rien, je vriend. Uh, dat mensen ons wel een grappige combinatie vinden. Omdat wij eigenlijk allebei worden gezien als twee gekke mensen. Um, nou ja, wat is gek tegenwoordig zou ik zeggen. Terwijl onze partners, in jouw geval Rien en in mijn geval Jazzy, eigenlijk weer super rustig zijn en het tegenovergestelde daarvan. Dus wij lijken heel erg op elkaar, maar Rien en Jess lijken ook weer op elkaar.
2: Ja, dat hebben wij wel goed gedaan. Ik denk als wij samen waren geweest, dan hadden <laughs> we een grote huis, Waar we allebei, <laughs> we allebei een burn-out gehad na een half jaar.
0: Ja, en ruzie denk ik.
2: ja. Ja, ik denk dat het wel in een relatie goed is dat je tegenpolen van elkaar bent. Het is wel mooi als we met z'n vier aan het eten zijn. Dan hebben wij het alleen maar over uh, poepies en scheid en neuken. Ja. <laughs> en kan je en Jess hebben het over... Uh, Rien en Jess. Oh, Wat? Je, <laughs> Rien en Jess hebben het over het uh, sterrenstelsel en het universum. En uh, hebben hele diepe gesprekken. Maar dat is juist wel leuk, die combinatie van elkaar.
0: Ja, inderdaad. Je merkt ook altijd dat die tafel een soort van op een gegeven moment twee eigen eilandjes krijgt. Ja. Hey, zou jij met de iemand de de kunnen zetten? Hmm? Wat?
2: Eh? <laughs> <What>? <laughs> uh, we halen wel Zo zou het net...
0: dus gaan als wij een relatie <laughs> ja, hadden. <laughs> ja, dat is
2: echt verschrikkelijk. Ook harder over elkaar heen praten de hele tijd <laughs> aan tafel. Nee, okay, we halen ik daar ik ik ook... hier Nee, hier weer. Zo erg. laatste <laughs> keer dat wij een podcast doen samen. Zeven raar. Maar oké, okay, um, nee, als wij bij elkaar gezet worden, halen we ook wel weer het slechtste in elkaar naar boven als het gaat om um, gekkigheid en schreeuwen en gek dansen en aandacht trekken.
0: Ja, ja, dat klopt. Nee, dat steekt elkaar wel lekker aan. Zou jij met, uh, met iemand kunnen zijn die, uh, die drukker is dan jij? Of net zo gek is als jij? Of heb jij echt rien nodig omdat hij jou misschien regelmatig. Doet hij dat eigenlijk? Spreekt hij jou wel eens aan op je gedrag? want ik, ik ja, ja, vind ja. Het, Wat ik het mooie vind aan Rien... Ja. ja, toch wel?
2: Ja, ja, zeker. Maar dan, dat is het hele volwassene van Rien... die zal dat nooit aan het publiek doen. Dus die pakt het momentje thuis... als het rustig is... en dan hebben we gewoon een normaal volwassen gesprek... over wat ik anders zou kunnen doen. Of weet je wel, dat gewoon... niet in een groep dat hij zegt van... Uh, doe eens even rustig, doe eens even normaal... Of dat hij daar geïrriteerd om is, want hij kent me ook... en Rien is zelf ook wel een gekkie, maar gewoon wat rustiger. Jess kan ook een gekkie zijn. Kijk naar nou op ja. de bruiloft, dan zijn we lekker met z'n vieren gek geweest. Maar wij ja. zijn wel een beetje misschien next level. Sowieso zijn wij heftiger, denk ik, dan uh, gemiddeld persoon.
0: Klopt. Maar daarvoor is het ook belangrijk dat je een partner hebt die dat van je weet... en die daar ook mee om kan gaan. Wat zijn dan van die dingen die Rien dan tegen je zegt thuis? Noem eens een voorbeeld. Mm,
2: minder hard schreeuwen, denk ik wel. Ja. Um, nou, hij is over of, of, of het algemeen daarin wel heel lief. Maar misschien af en toe, weet je wel, mensen laten uitpraten. Daar heb ik moeite mee, daar heb jij ook moeite mee. Ja. <laughs> Want dan ben je zo enthousiast in een gesprek en dan ga je er maar overheen en dan ga je je stem verheffen. Terwijl, weet je wel, af en toe moet je even weer gewoon. Wat wil je rust creëren in je gesprekken? Maar voor de rest vindt ja. hij het heerlijk. Ja, we zijn vijf jaar samen. Hij kent mij door en door. En zo heeft hij me ook leren kennen. Hij vindt ook gewoon gezellig dat ik uh, een grappenmaker ben. Dan is hij helemaal trots op alle grappen die ik heb gemaakt op een avond. Dan gaat hij ze avonds nog even met mij willen bespreken hoe mooi hij ze vond. Ja, dat is toch mooi. Als iemand ja, altijd om mij lacht, is het Rien. Altijd.
0: Ja, ja. nee, dat wilde ik net ook zeggen. Je hebt... Het is wel heel grappig, want hij zou je misschien bij wel eens corrigeren. En ik denk dat dat ook wel terecht is. Uh, net als dat uh, bij mij gebeurt met Jess. Maar hij is tegelijkertijd ook je grote supporter. Want hij lacht inderdaad altijd. Ja. Hoe flauw de grap ook is. Ik hoor Rien altijd met dat typische Rien-lachje.
2: Ja. <laughs> ja, hij heeft een ja, hele aanstekelijke lach. Ja. Nee, um, nee, hij lacht altijd. Maar daardoor lachen we ook altijd. En Rien heeft zelf ook heel veel humor. En die is ook meer van de woordgrapjes en zo. En in die end zijn we gewoon de hele dag met z'n twee aan het lachen.
0: Ja, en dat is belangrijk, lachen in het leven. Ja,
2: kai. Daarom zijn wij ook zulke goede vrienden, omdat wij zo
0: goed met elkaar kunnen lachen. <laughs> dat is zoveel lachen om onze eigen <laughs> grappen. Er zijn best wel veel mensen die jou, uh, uh, denk ik... Je hebt een tijd geleden heb je een soort alter ego had je uh, Jacqueline Time Machine. Mm -hmm. Daar doe je niet zo heel veel meer mee. Dus je nee. hebt je, je, ja, je, je eigen Instagram... Dat ziet er allemaal super mooi uit, gestileerd, uh, rustig, uh, strak, uh, modieus. Uh. <laughs> en dan had je daar, daar tegenover had je ooit nog een, een Instagram-account waar je veel mee deed, waarin je alleen maar gekkigheid plaatste. Daar ben je wel een beetje mee gestopt.
2: Ja, ik doe het nog af en toe een beetje in mijn Insta. En ook uh, probeer ik dat iets meer op TikTok nu te doen, want het gaat natuurlijk iets sneller en daar is humor meer een een grote factor dan echt uh, het creëren van iets artistieks en ik merk ja. ja ik ben toch wel er zit gewoon heel veel creativiteit daarin in mij en ik hou gewoon van mooi het beeld maken daarom doe ik ook fotografie mm. um, en ik vind dat een heel fijn uh, uitlaatklep op Instagram maar ik heb voor mezelf wel besloten dat ik weer even die andere kant van mij ook weer vaker moet laten zien op Instagram want ik merk ook dat mensen daar gewoon super happy van worden yeah. en dat is ook natuurlijk heel leuk maar het is gewoon even een combinatie en dan vergeet ik het weer. En voor mij is het uh, makkelijker om een um, creatief beeld te creëren en te delen... dan dat ik uh, grappige dingen moet gaan doen zoals jij met je tipetjes. Uh, <laughs> uh, meestal is het het beeld dat mensen van mij filmen als ik weer iets gek doe... Dat kan ik het beste gebruiken. Want ik, ik kan niet zo on point... ineens hele grappige dingen gaan doen. Dat moet dan echt een keer zo opkomen.
0: Maar er zit dus geen specifieke reden achter. Het is gewoon... de focus heeft daar gewoon even niet gelegen. Je bent daar niet bewust mee gestopt.
2: Nee, en ik, ik denk ook dat Jacqueline misschien meer een soort van alter ego was. En dat ik me daarachter kon verschuilen. Omdat het ja. toch met mijn persoonlijkheid... dat er daar heel veel onzekerheid was... met wie ik was en mijn uiterlijk. En dan kon ik me achter Jacqueline Time misschien uh, verschuilen... ook met mijn uh, figuur. Mm. En nu heb ik dat niet meer. Want ik, ik ben Vivian en ik voel alsof alsof dat samen is gekomen. Dus het voelt ook dat alsof ik daar niet meer zoveel grapjes over hoef te maken... maar meer inspiratie daarin wil zijn. Dus ik denk dat dat de voornaamste uh, reden is dat het veranderd is.
0: Ja, die zegt, er zat veel onzekerheid rondom mijn figuur. Uh, waar kwam dat vandaan of waar komt dat vandaan?
2: Nou, um, ik ben maat 42, XL. Uh, wat ik beeldig vind en eigenlijk een hele... Uh, ja, wat je vaak ziet op straten maat. Maar wij in onze business is, zie je toch wel vaak meer 36. En zeker in de modebusiness waar ik in zit, is maatje 34, 36 wel meer de doorgaans maat als het gaat om uh, mensen in het vak of uh, modellen. En uh, gelukkig is er nu meer... Uh, diversiteit daarin. Maar uh, het is een lange weg geweest... om uit mezelf te kunnen zeggen... dat ik mooi ben om wie ik ben. Omdat ik dat voorbeeld niet had. Dus, en toen ik merkte... dat ik dat meer uh, ging delen ook... merkte ik dat ik er heel veel liefde voor kreeg... en heel veel mensen inspireerde, Wat mij meer heel veel inspireerde... om dat nog meer te delen. Om te laten zien dat je gewoon beeldig bent en prachtig, als je wat voller bent en dat het woord dik niet gelijk staat aan lelijk en geen liefde kunnen krijgen.
0: Mm -hmm. En ja. als je dan nu terug terugschakelt naar de Vivian van zeg vijf jaar geleden, je komt uit de omgeving van Den bos. op een gegeven moment ga je naar Amsterdam, uh, dan ineens ontstaat het begrip social influencer. Wij zijn van de generatie die er allemaal zijn ingerold, het bestond ja. eigenlijk nog niet toen we ermee begonnen. Uh, dan ontstaat er uh, op Instagram natuurlijk een, een soort van hele zweem aan vrouwen... Die, die zo sexy mogelijk en zo slank mogelijk zichzelf uh, eten leren. Uh, hoe, hoe, hoe heb jij die, die periode ervaren? Want, want dat moet best een pittige periode zijn geweest... als je, als je veel om je heen kijkt en uh, ja, je, je, je best wel wat aantrekt... Van, van wat de mening is van een ander met betrekking tot je figuur.
2: ja. Ja, ik ben nu 29, dus ik was, uh, wat was het, 1920 toen ik op uh, Instagram begon. En uh, mijn pagina was ook gewoon sexy en, en bikini en flink mijn titel laten zien... en gewoon lekker gel wijfje spelen. Maar, ja. Met een uh, 80 tot 90 procent mannen die mij volgden. Maar ja. hoe ouder ik werd, hoe meer ik in mijn eigen kracht ben gaan staan... Uh, en daar heeft uh, heel veel gewoon uh, zelfwerk aan geholpen, maar ook therapie. En op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht van nee, hey, weet je wel, dit ben ik. En dat is er helemaal gaan omschakelen. Ik denk dat ook wel voornamelijk mijn relatie met Rien daarin heeft geholpen. Omdat hij heel uh, lief is en me altijd in mijn eigen waarde heeft gelaten en... Uh, ook van een beetje iets vollere vrouw uh, houdt. Dus die uh, ligt dan in bed en dan zit, pakt hij mijn armpje erbij... en dan gaat hij zo lekker kneden en zegt, hij is net een bolletje deeg. <lacht> <lacht> dus ja, dat is als iemand zo van jouw lichaam houdt... dan ga je ook meer van je eigen lichaam houden. Maar die vroege periode was wel pittig. Ik heb mij vaak onzeker gevoeld en in die business niet goed genoeg. Maar überhaupt als vrouw niet goed genoeg. Um, maar ik ben wel blij dat... Uh, voor, uh, voor mij dat het, die hele Instagram game daar wel in is veranderd, weet je wel. En wij hebben het daar ook wel vaker samen over gehad. Dat het nu uh, ook werk is en natuurlijk ons leven laten zien... maar dat we het wel naast ons neer kunnen leggen. Terwijl hmm. back then, overal waar ik heen ging, zo, deed ik wat leuks aan... want dan konden we een fotootje maken en alles moest voor de foto. En um, nu heb ik zoiets van, nee, ik, weet je wel, ik moet foto's maken voor mijn samenwerking... en de rest gaat uit nature. Uh, gewoon van nature en uh, daarnaast heb ik gewoon mijn hele leven. En dat deel ik soms zelfs niet op Instagram.
0: Ja, denk jij dat er veel, uh, veel meiden zijn die, uh, die iets in stand houden waar ze helemaal niet achter staan? Dus, dus bijvoorbeeld krankzinnig slank proberen te blijven bijna uh, op een soort onnatuurlijke manier. Door heel, heel veel te heel weinig te eten. Terwijl ze eigenlijk veel gelukkiger zouden zijn als ze dat een beetje laten varen. Zie jij dat om je heen veel? Uh,
2: ja, maar sommige mensen worden daar ook echt gelukkig van. Want die worden mm. heel ongelukkig van het feit als ze dat niet doen. Uh, ja. En ik denk dat het bij iedereen een soort van eigen proces is. Uh, weet je wel, sommige mensen zijn gepest. of uh, Dus... Ja, ik, ik denk dat het voor ieder voor zich is, maar, ik, maar naar mijn ervaring ben ik alleen maar gelukkig geworden op het moment dat ik die touwtjes iets meer liet vieren en niet zo streng was naar mezelf. Want ja, in die end, wie vindt mij minder leuk omdat ik wat voller ben geworden? Niemand. Mensen zijn alleen maar meer van me gaan houden omdat ik minder bezig ben met uh, dun zijn en mezelf afkraken de hele tijd. En dat is wel grappig, want uh, Jess was degene die zei tegen mij op een gegeven moment van, ik zou willen dat je jezelf eens door mijn ogen kon zien. Om te zien hoe mooi je bent. En je hebt het continu over dat je lelijk bent en dik bent. En je bent jezelf eigenlijk, als elke keer als we elkaar zien, alleen maar jezelf aan het uh, afkraken. Wat ook niet leuk is voor mij. Maar het is ook eigenlijk helemaal geen leuks gespreksonderwerp. En daar ben ik zo ook over gaan Ik denk ja, het is eigenlijk heel raar dat ik alleen maar over mezelf praat. En dan in een negatieve vorm en mezelf maar aan het afkraken ben terwijl kan ook vragen hoe het met iemand anders gaat. Mm -hmm. Dus uh, daarin heb ik wel heel erg ommezwaai ook gemaakt, dat ik ook dacht van ja, ik wil terug kunnen kijken naar foto's van een paar jaar geleden en kunnen denken, oh, wat heb ik genoten. Wat hebben we heerlijk gehad. In plaats dat ik dat nu terugkijken en denken: oh, wat was ik ongelukkig met mezelf? En ik zag er gewoon hartstikke goed uit. En ik voelde me dik en lelijk. Maar als ik dan nu terug en denk: wijfie, waar wat ging je lekker? Weet je, wat zag je er heerlijk uit?
0: Wat zie je als je zo'n fo ja, zo foto van jezelf terugziet van drie, vier jaar geleden?
2: Een uh, heel onzeker, ongelukkig met mezelf, vooral. Dus wel gelukkig in het leven waar ik in stond, maar wel ongelukkig met mezelf. En heel onzeker. Ja. Terwijl als ik dan terugkijk, dan denk ik: en ik voel mezelf altijd dik. En als ik nu ook terugkijk naar die foto's van Jacqueline Time Machine, dan deed ik al, weet je wel, alsof ik wat voller was. En als ik dan terugkijk nu, dan denk ik, nou, dat viel ook al mee, weet je wel. Dus ja, dat het, het is ook wel gek om te zien dat dat al zo'n verschil bracht. Terwijl wie ik nu ben, voelt voor mij dat het dat dan meer is, uh, dat je dan voller bent dan misschien 20 kilo geleden. Ik had uh, toen uh, maat 38. Dat, was, dat is helemaal niet dik. We gaan er heel even tussenuit voor de reclame.
0: Er zijn heel veel dingen verrassend in het leven. Het feit dat ik bijvoorbeeld nog geen president ben geworden van Nederland. Het feit dat ik nooit word uitgenodigd op koninklijke feestjes. Formule 1. Maar er is nog meer dat mij verrast. www.surprise.me want daar weet je namelijk niet waar je naartoe op vakantie gaat. Dat blijft één grote verrassing, daar kom je pas achter op het vliegveld. Ja, hey, hey, ben jij een lefgozer of niet? Durf het eens aan. En dan kan je naar allerlei leuke plekken in de wereld en dan kan je zeggen, ja, maar daar wil ik helemaal niet naartoe. Je kunt bepaalde plekken uitsluiten. Hé, hey, jij even Je krijg nu 50 euro korting via www.surprise.me slash korting slash relativeren. Succes ermee. Maar eigenlijk was dus... Jacqueline Time Machine was een soort een alter ego... waar je een beetje achter kon verschuilen. Nu, in deze fase, hoeft dat eigenlijk niet meer. Want nee. je, bent, je staat veel dichter bij jezelf. Je bent gelukkig uh, uh, voor, voor het grootste gedeelte van de tijd. Uh, je staat veel meer in je kracht. Stel je voor dat Jacqueline Time Machine terug zou komen. In, in, zou die nog wel in dezelfde vorm terugkomen?
2: Ja. Is dat ja. wat ik bedoel.
0: Want uh, toen, toen was het misschien ook een... een, een ja, je vond het leuk om te doen. En ik, ik ken je, hè? dus ik, ik weet hoe gek je kan zijn. En ik weet dat dat echt iets zit... Want dat komt uit je tenen. Dat zit gewoon helemaal in je. Dus dat is niet gespeeld. Maar die rol die je aannam bij Jacqueline misschien daar zat misschien toch nog een kleine andere agenda ook achter. Ja. En, en dat zou misschien nu helemaal niet meer hoeven.
2: Nee, maar nu... Ja, ik ben ook gewoon gek, weet je wel? Als we dan op de bruiloft van Roy en Rien... ik heb een grote jurk en dan ga ik iedereen ga ik in mijn, jur, in mijn tent verstoppen die zitten eten. Ja, het is heel kinderachtig. <laughs> ik maar ja, heb ja, er drie dagen in gezeten. Ja, ja, een borst in je nek. Nee, ja, <laughs> nog, dat nog soort dingen. Als, uh, als ik nu dat weer zou delen, ga ik gewoon meer dat soort dingen delen. Of dat wij weer met z'n twee aan het vervelen zijn, weet je wel. Dat, ja. En dat is gewoon. Maar dat, dat komt niet uit onzekerheid. Of dat is niet iets. Dat, dat ben ik ook.
0: Ja. Voel je überhaupt nog wel eens onzekerheid nu?
2: Mm, jawel, tijd? altijd wel.
0: En waar ik... zit hem dat dan nu in?
2: Ja, het is met periodes ook wel. Dus ik denk dat je nooit helemaal uh, zeker bent van je hele zijn. En dus het, blijft altijd, nee. het komt van heel diep bij mij. Dus het blijft altijd nog wel een stemmetje in mijn hoofd... waar ik tegen in moet gaan. Uh, en dat kan nog steeds over mijn figuur zijn. Omdat het voor mij heel lastig is om kleding te kopen... Uh, en ik daar echt struggles mee ervaar. Dus dat ik dan denk, oké, okay, ik moet afvallen om in bepaalde kleren te passen. Maar in plaats daarvan dacht ik, waarom ga ik geen kleren maken waar ik dan zelf in pas? Mm. En heel veel andere vrouwen. Dus uh, met, de, nee, weet je wel, gewoon die gedachtes omzetten. Um, het werkt gewoon heel goed voor mij. Ja. En ook op mijn onzekerheden kan ook over mij... Uh, persoonlijk zijn, dat ik dan denk van, oh, uh, vindt iemand me wel aardig? Of uh, heb ik, weet je wel, zo'n dingetje van, heb ik iemand niet uit laten praten? Heb ik al genoeg interesse getoond? Dat soort dingen, omdat ik uh, soort daarin ook weer naar een soort perfectie streef. Um, en daar heb ik al met Jess ook gesprekken over. Die zegt, nee, schat, weet je wel, jij bent jij en je bent gewoon... En dat is helemaal goed. En iedereen mag wel zijn flaws hebben. Mm -hmm. Dus ja, dat is letterlijk even relativeren. En alles weer gewoon recht trekken. Ja. En denken van oké, okay, ja, nee. Weet je, ik hoef mezelf ook niet continu een soort te verbeteren. Ik mag ook nee. gewoon zijn om wie ik ben. En dat is dat.
0: Ja, ik denk dat zelfkritisch zijn uh, no nooit verkeerd is. Maar het moet geen kwelling worden. Ik mm. bedoel, wat je zegt. Je, je bent ook gewoon wie je bent. En... Uh, tuurlijk, als, als jij nooit iemand laat uitpraten, ja, dan, dan is het niet verkeerd om af en toe te denken: Nou, misschien kan ik daar wat in verbeteren. Ja. Maar ik, ik, je, hey, volgens mij was jij ook wel uh, uh, dat, dat je dan naar huis ging en dat je daar echt heel erg mee kon zitten. Dat het ja. echt in je hoofd ging malen. Ja. En dat is op een gegeven moment wel, ja. In je hoofd maak je vaak iets veel, veel groter dan het is. En probeer er dan maar eens uit te komen. Hè? Als het in, in, in dit kokertje rondcirkelt, ja, dan, uh, dan wordt het zo extreem groot. Je zei ook: Van ik heb. Therapie gehad de afgelopen jaren. Waar, waar ben je in die therapie achtergekomen? Wat, wat zijn de tools die je hebt meegekregen?
2: Uh, het was voornamelijk heel erg op mijn onzekerheid. Uh, ja. En dus uh, continu uh, perfectie willen nastreven. En perfect willen zijn. Maar vooral voor anderen. Nog ineens voor mezelf. Mm. Um, en daar, uh, daar heb ik gewoon mee leren omgaan. Maar ook met bepaalde gevoelens. Ik ervaar... Uh, gevoelens misschien heftiger dan andere personen. Misschien zelfs een beetje uh, high sensitive. Dat ik gewoon ook in ruimtes snel alles op me afkomt. Uh, maar daarmee ook, weet je, therapie, healings, uh, ademhalingsoefeningen. En als ik nu soms merk dat ik een drukke dag heb en te hoog in mijn adem zit, waardoor ik weer een soort van bal op mijn maag. Krijgen en stress ervaar in mijn lichaam. Dan denk ik, oké, okay, dan ga ik altijd even naar de wc toe. <laughs> Vijf minuten ademhalingsoefeningen in mijn eentje. zo. En dan denk ik, ik kan weer aan de dag beginnen. Dus nu heb ik een soort van tools gecreëerd... zodat ik daarmee om kan gaan. Maar die therapie was wel nodig... om dat heel even weer terug naar de basis te gaan. En te kijken, oké, okay, wie ben jij? Wie wil jij zijn? En hoe kan je daaraan werken? En...
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk. Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
2: Daarmee um, je soms ook al wat, wat meer uh, af te schermen van andere dingen. Andere meningen en andere gevoelens van anderen. Want ik gooide altijd alles op mijn eigen bordje. En ik wilde iedereen helpen heel erg. Maar op een gegeven moment moet je daar soms wat afstand van nemen. En dan wat egoïstisch zijn. En voor jezelf kiezen.
0: Ja. V vind jij dat er nog een, uh, een taboe heerst op therapie? Ja. Of Ja? Nog ja. wel?
2: Ik denk altijd sowieso op mental health. Daar hangt uh, een taboe, weet je wel. Want... Ja, het is geen zichtbaar ziek zijn. Maar er zijn heel veel ziektes die in je hoofd kunnen zitten. Um, ja. Plus, uh, ik heb heel veel, heel lange periodes van uh, meer depressiviteit ervaren. En hoe mag ik me dan zo voelen als ik alles heb wat mijn hartje begeert? Ja. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. En alsnog kan je wakker worden en je kut voelen. Waar, waar komt dat vandaan? Dat weet je wel, dus... Um, ja, en dat, dat zit gewoon in je hoofd. En ik, ik zou willen dat dat er niet zat... maar daar heb je ook geen controle over. Dat is mm -hmm. gewoon... en daarmee met therapie en al die dingen... kan je daar wel iets meer controle over hebben. Um, daarbij vind ik het ook belachelijk. Het, nou, belachelijk. Het is logisch, want er is gewoon niet genoeg zorg daarin. Maar de stappen om naar een psycholoog te gaan... De stap, als je al niet lekker in je vel zit... is het al een grote stap om die te nemen. Om dat uit te spreken. Mm. Dat je die bepaalde gevoelens hebt. Of dat je hulp nodig hebt. Ja. En dan heb je... moet je daar nog een keer praten in je verhaal doen. En daar nog een keer praten in je verhaal doen. En dan zijn er weer vier weken uh, wachttijd. En um, dat kost al zoveel energie. Als je al eigenlijk geen energie hebt... om überhaupt de dag door te komen. Ja. Um, dus daar zou zoveel nog in gedaan kunnen worden. Maar daarom ben ik ook weer heel blij met... van die platforms zoals Jazz, met C-Floor... dat die drempel is minder hoog. Dus uh, ja. je kan ineens iemand vinden op social media... die jou kan helpen... met gewoon even die basis weer terug te vinden van jezelf. Ja. In plaats dat dus je ergens naar een psycholoog moet... en dat misschien niet binnen je verzekering past... en dat het heel veel geld kost. En dan dan is het heel lastig om aan jezelf te werken eigenlijk.
0: Ja, ja en wat je zegt, jij, je voelt, je, hè, als je depressieve gevoelens hebt... Dan, dan word je wakker met een kutgevoel. En daar komt dan bovenop het schuldgevoel... omdat je je kut voelt, terwijl je een ja. mooi leven zou moeten ja. Ja. hebben... of lijkt te hebben, zeker voor de buitenwereld... Ik vond het ook wel interessant wat je net zei over van... kijk, als het in je hoofd zit, dan is het niet zichtbaar. Ik bedoel, als ik nu mijn vinger breken en ik heb verband om, om mijn vinger... ja, dan zeggen mensen, ah, oh, zielig voor ja, je vinger. Is oh, ja, wat vervelend
2: voor je, kan ik je helpen? Ja. ja,
0: ik snap dat je die koffer niet optilt. Ja. Maar alles wat zich hier afspeelt, ja, dat is niet zichtbaar. En wat er dan ook nog eens gebeurt, kijk, het is natuurlijk... Je kan, je kan daar ook niet mee inchecken. Je weet niet hoe iemand zich voelt van binnen. En op het moment dat je dan hoort dat iemand zich... ja, ja zo, pff, ik word iedere ochtend kut wakker... En je kijkt van afstandje naar het leven. Je denkt, nou, je woont daar op je pizza. Ah, je kan alles doen wat je wil. Uh, je, je hebt succes in je carrière. Je hebt een leuke vriend. Je hebt een hondje. Wat zit je nou te zeiken? Dat is een ja. beetje de afrekening van mensen om je heen. Ja. Ja. Waardoor je die al...
2: mening is er ook van veel mensen ja, die niet nee, weten hoe ook... jij je voelt. Of in ieder geval, dat denk je dat mensen die mening hebben. Omdat je zelf je eigenlijk ook zo voelt. Ja. Um, maar ik merk door er meer over te praten... en dat is heel spannend voor iedereen die daarmee omgaat. Omdat het dus ergens een taboe is en als een zwakte voelt. Maar ik merk wel, als ik, als ik het meer uitspreek... krijg je dus ook ineens andere mensen waarbij je het nooit had verwacht... die daar meer over open zijn. Ja. En dan voel je, je ineens zoveel minder alleen in dit hele proces. En dan voel je je ineens zoveel minder gek dat je... Ja, ik vond me af en toe dat ik gek dat ik me zo voelde. Terwijl ja, ik ben niet de enige die, me zo, die zich zo voelt. En die echt in de eigen gedachten kan zitten. Of dingen misschien duizend keer erg kan maken. Of hartkloppingen. Of moet huilen naar een vervelend telefoongesprek. Of weet je wel. Het is heel menselijk. En het is alleen maar fijn uh, om maar daar met elkaar over te kunnen praten. Want dan weet je waar iemand doorheen gaat. Anders ja. weten ook mensen in je omgeving soms niet waarom je misschien helemaal niks laat horen of heel bot kan reageren. Terwijl ja. je gaat zelf door een proces heen.
0: Ja, en ik denk ook dat die stappen gewoon soms helemaal niet zo heel groot hoeven te zijn. Hè? Want in therapie gaan, dat is inderdaad een traject. En voordat je daar bent en uh, ja, dan ben je weer weken verder. En dan inderdaad nog de volgende vraag. Wordt het vergoed, doe je verzekering of niet? Maar uh, soms gewoon even uh, ja, ventileren wat er in je hoofd zit met iemand om je heen. Gewoon open kaart. Uh, spelen, uh, eerlijk zijn, dat kan al zo opluchten. Ja. Uh, ja. Maar ik zie dat heel veel mensen dat niet doen, omdat ze gewoon ja, zich schamen of denken, van oh ja, ik word toch niet begrepen. Ik denk dat we daar met z'n allen wel meegeslag nog kunnen maken, omdat het is gewoon een feit dat uh, onze generatie, uh, gewoon zeker in deze tijden, gewoon mega met uh, psychische problemen kampen. En, en daar toch gewoon veel te weinig uh, hulp bij krijgen of zich daar te veel voor schamen. Dus volgens mij is daar wel een enorme... Ja. Enorme slag ja. te maken nog.
2: Maar voor mezelf dacht ik ook, van, moet ik dat dan nog meer gaan delen op social media om mensen daarmee te helpen. Maar ik denk ook ja, het voor mij is, ik zit ook nog zelf in dat proces soms dagelijks. Dat je ook niet, niet alle dagen dat ik daarmee om kan gaan. Dus ik denk hm. voor mij in de toekomst dat ik daar wel meer zou mee willen doen.
0: Ja, maar je hoeft natuurlijk ook niet direct je volledige platform in te zetten. Het kan Rekker. ook kleinschalig zijn dat je gewoon eens tegen een vriendin zegt... van hé, hey, ik zit hiermee, hoe kijk jij daarnaar? En um, ik denk dat die, die stap zetten gewoon door te erkennen... dat je je niet goed voelt of fijn voelt ja. en dat dat er mag zijn... omdat je daar zelf niks aan kan doen. En daarover vervolgens in gesprek gaan met iemand in je omgeving... of nou je zusje, oma of een goede vriend is. Ik denk dat dat al heel erg kan schelen.
2: Ja, zeker. Dan breek je ook ja. iets meer dat taboe wat er nog omheen ja. loopt.
0: Heb jij veel vriendinnen om je heen die, uh, die het herkennen? Mm. Wat, jij, wat jij ervaart?
2: Valt eigenlijk wel mee hoor. Ja? Ja. <laughs> ik, uh, ik denk dat ik uh, wel een, uh, iets heftiger ben dan... Andere vriendinnen van mij hebben dan wel dat ze af en toe... Uh, wat downer kunnen zijn, maar niet in de, de hoeveelheid hoe ik het heb ervaren. Mm. Dus, uh, Maar alsnog wel gewoon altijd heel understanding geweest en gewoon weten... Het was voor mij op een gegeven moment heel fijn dat ik er eerlijk over kon zijn... over ja. waar ik mee zat, weet je wel. En dan als je een hele lange vriendschap hebt, dan weten mensen ook soms beter, weet je wel... Als het weer bij mij uh, de periode van de maand is en volle maan. En uh, ik heb het druk met werk. Ja, dan kan je me beter gewoon niet bellen.
0: <laughs> ja, 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 ja. Je hebt dan een blik genoeg dan. Dan weten ja. ze gewoon ja. hoe laat het is. Ja, ja. Dan, ja, dat uh, moet al een mega opluchting zijn. Dat is dat gewoon heel voelen. fijn,
2: weet je wel. En dan, ja. Zo help je elkaar daarin ook weer heel erg.
0: Absoluut. Ik merk wel, ik heb wel veel, uh, ook, ook in deze podcast wel veel mensen gesproken omheen, me maar Mensen die hetzelfde werk doen of in ieder geval in dezelfde branche zitten. die Toch was, Ik was best wel geschrokken van hoeveel mensen daar uh, problemen mee hebben. Uh, ook echt wel mensen waarvan je het niet verwacht. Ja. En dat is misschien ook wel iets als mensen jou volgen op Instagram. Dat ze dat ook niet verwachten in eerste instantie. Nee. En, en, maar misschien is dat wel juist uh, wat het zo moeilijk maakt om het bespreekbaar te maken. Omdat je denkt, ja, niemand verwacht dit van mij. Dus je houdt iets in stand wat er eigenlijk niet is. Of wat niet altijd...
2: Nee, het is uh, op Instagram... Kijk, ik ga niet al ook altijd mijn... Weet je wel, ik, ik wat ik zei, Instagram is mijn werk. En ik ben al over heel veel dingen heel eerlijk. En ik probeer al zoveel mensen te helpen... Met, door mezelf al zoveel te laten zien... Uh, met self-love en body confidence en zo. Maar voor mij, af en toe mag ik ook gewoon dingen... voor mezelf houden daarin, denk ik. Tuurlijk, dus, nee,
0: zeker. Helemaal één. Uh, nee, maar, ik bedoel ook...
2: Vooral in deze business is het, ja, je, je moet jezelf wel steeds out there zijn, weet je wel. En dat is gewoon heel confronterend. Kijk, ik word, uh, ik heb gelukkig een hele fijne community om me heen. Uh, die uh, met fijne volgers, die altijd positief zijn. Maar er zijn ook genoeg negatieve. Ja, en als je dan door uh, 50 mensen wordt uitgescholden voor dikke walvis. En of je over twee weken gaat bevallen. En dat je obesitas promoot. En dat ik moet stoppen met eten. Ik kan daar tegen. het is helemaal goed. Maar dat meisje wat vroeger is gepest in mij. die zit er nog steeds. Dus het is voor mij heel veel werk om dan niet die gevoelens binnen te laten komen. En ik denk, ik ben daar nu al wel. Ik ben daar ook oké okay mee. Ik kan erom lachen, weet je wel. Als uh, Freddy zijn vriendje tekent en zegt... kijk die bolle is. Dan denk ik, jongens, <laughs> oké. Okay. Maar ik denk dat heel veel mensen er dus niet tegen kunnen. En dan is het heel erg heftig om elke keer... maar jezelf daar neer te zetten, neer te gooien... en dan al die meningen, waar je niet om vraagt... van anderen, maar te krijgen. Want jij, jij zet jezelf online. Mm. Dus ik denk dat daar ook wel heel veel mee gepaard gaat... Uh, met uh, de, de down-gevoelens. Want je wordt. Weet je wel, het is heel hard werk om je altijd maar gewoon. Um, hoe moet ik dat zeggen? Goed te voelen in, in deze business soms. Omdat er ook ja. heel veel negativiteit om je heen hangt.
0: Klopt. Uh, maar daarbij is het ook omdat je, alles wat je doet... lokt een reactie uit omdat je een following hebt. Ja. Kijk, als jij thuis in de woonkamer zit en je doet iets... Ja, dan, dan ja, misschien, in dit geval zou Bowie hem raar aankijken. Ik het wel vaker. Maar, <laughs> maar op het algemeen, doe je, weet je... er is, niet, er is geen afrekening of, nee. uh, of, of een recensie die volgt. Nee. Dat is natuurlijk met ons, ons werk wel. Uh, daar, he, daar, daar staat tegenover dat je inderdaad... wat je zegt, ook heel veel mooie en leuke dingen... Krijgt, maar je bent wel altijd in een soort van staat van alertheid, want wat je doet heeft, eh, lokt een reactie uit. Mm -hmm. um, letterlijk en figuurlijk, je kan gewoon een foto plaatsen van iets, nou, iemand reageert erop, mooi, of, nou, kut, foto. Ja, het is altijd, ja. Er is altijd een, ja. een reactie. En, en zo, uiteindelijk en,
2: is het uh, soms ook bijna uh, nooit goed. je kan nooit iets helemaal goed doen.
0: Nee, zeker niet. En ik denk dat als je dat, als je, je daarbij neerlegt, dat dat al de grootste stap is. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk in het algemeen zo, dat, dat ja Social media, ik heb het al vaker gezegd, deze podcast is natuurlijk een prachtig medium. Het heeft de wereld kleiner gemaakt en zoveel kansen geboden. En het is echt een plek waar je jezelf mega kan, ja, weet ik veel, ontwikkelen, uh, uit, uh, whatever. Het, ik vind het een fantastisch platform, maar tegelijkertijd is... Uh, kijk, er is natuurlijk een mega grote grens in... Uh, drempel, kijk, als ik iemand op straat zie lopen en ik vind wat van die persoon, ja, dan, dan denk ik dat en dan hou ik dat gewoon 9 van de 10 keer voor me. Tenzij iemand me op een andere manier in een positie zet dat ik niet anders kan. Maar op social media zit je natuurlijk toch, toch veilig achter een schermpje. En heel veel mensen zitten ook veilig achter een accountje. Dus het is een soort ja, vrijbrief geworden om alles wat je denkt, echt de lelijkste kanten van je gedachten, die kun je daar naartoe, naartoe sturen. Terwijl voorheen. In lijfgesprekken deed je dat niet, weet je wel? Dan, 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 filter, je die, dan filter je dat veel meer. En uh, ja, dat is, dat is wel kwalijk. En dat is natuurlijk nog wat ik nog erger vind is dat dat op, op hele jonge leeftijd dus nu al gebeurt. Uh, want ik bedoel, ja, je hebt een groot bereik op, op social media, maar er zijn natuurlijk ook jonge kinderen die ook op social media zitten, niet zo'n groot bereik hebben, maar dat ook al ervaren door klasgenootjes gepest worden of wat dan ook. Dus, ja, ik vind dat wel. Ik vind dat wel een kutzoetje eigenlijk. Ja, het is echt
2: wij hadden vroeger wel de MSN. Nou, dat was dan, dan kon je een half uurtje per dag. Je kon je uitgescholden worden. Nu kan dan kan dat de hele dag door in principe. Je kan gewoon ja. op school werd je gepest en dan ging je naar thuis. en dan was dat klaar over, maar nu kan dat thuis ook doorgaan. En ik denk dat dat ook wel ja, dat dat ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het is om nu jonger te zijn in deze, deze wereld waar we in leven. Ik zou ook voor mijn eigen kinderen, dat ik denk, ja, die gaan dan ook inderdaad op TikTok. Nou, als ik zie op TikTok hoe heftig die ja, zijn, jongen. jongen. Oh, ik zat daarop. Ik dacht, uh, ik ga hier weg uh. weer uit nieuw, dit nieuwe enge wereldje. Ik ga weer terug naar mijn fijne mensen op Instagram, want ik werd ik gewoon... Zie je, maar dat zal wel het aan mijn zoekgedrag
0: leren. Ik zie je, maar alleen maar camel toast voorbij komen op TikTok. Maar het zal wel. Ik kijk, het algoritme past pa pa zich aan aan, aan aan wat Jure, jij kijkt.
2: wat dus door naar mij.
0: <laughs> ja. <laughs> ik zie alleen maar hele grote kutte. Nee, maar het, is, het is natuurlijk... Uh, ik heb er ook wel eens over nagedacht. Het is mega hypocriet. omdat wij, wij maken... Wij, ons werk is social media. Maar ik denk dan ook. Als ik nou zo'n klein hummeltje heb. Ja, uh, ga even lekker bomen te bouwen. En laat de telefoon even tot je vijftiende gewoon uh, in de vriezer liggen. Ja,
2: maar dat kan niet. Want iedereen heeft de telefoon.
0: Ja, Denk nee, eens. Ja, ik, ja, ik weet
2: niet hoe ik die discussie dan tegen die tijd aangaat. Ik weet niet überhaupt waar we dan zijn over 15 jaar. Maar dat is een heel, heel, ja, ander, uh... het is
0: een heel ander verhaal. <laughs> ik ben daar ook wel echt over nadenken. Soms speel ik die gesprekken dan ook. Ik ben echt Dat meen ik serieus. Ik ben niet zoiets Maar af en toe kan ik gewoon hele situaties in mijn hoofd afspelen. En dan, ben, dan zie ik echt voor me dat mijn dochter of mijn zoon dan thuis komt... En dat ik iets vind van zijn gedrag of van haar gedrag. En dat ik da dan ga ik zo in mijn hoofd al een gesprek voeren met mijn toekomstige zoon. Van, snap dat jij druk zou bent. Ik dan zeggen? <laughs> <Ja>. <laughs> Sinds ik op de pizza woon, kom ik om in het werk.
2: <laughs> Heel de dag aan het mediteren op de banken gedachten.
0: <laughs> mijn zoon opvoeden die ik nog niet heb. Nee, maar ik vind dat soms wel... Ik vind het sowieso als ik denk aan opvoeding en zo... Uh, ik denk... Weet je wel, uiteindelijk zal dat wel gaan vloeien. En, en moet je daar vooral misschien ook niet te veel over nadenken. Gewoon doen wat je voelt. En denk ik dat je daar samen met je partner een mojo in vindt. Maar ik vind, ik vind het best lastig, ook als ik kijk naar mijn eigen jeugd en zo, weet je wel. Ik heb ook, uh, ik heb ook een hele fijne opvoeding gehad. Maar ik ben ook niet altijd de makkelijkste geweest. Het is dus best een ding, hè, dat opvoeden.
2: Ja, nou, ik was wel man. redelijk makkelijk, hoor. Ja? Ja.
0: Maar jij hebt natuurlijk gewoon uh, jij hebt een wilde broer. Hij valt ook wel mee. die was, wel, ja,
2: ik was wel iets Party meer uh, uh, tegendraads naar mijn ouders toe. Maar ik niet. Ik was echt een pussy, Maar ik was ook echt een pussy op school. Ik weet nooit ja. de klas uitgestuurd. gestuurd. ben één keer de klas uitgestuurd. Ik moest zo hard huilen. Echt? Ja. <laughs> ik
0: ben nog steeds wel eens van wakker worden.
2: Echt een mietje. Nee, ik ben wel nu uh, iets stoerder geworden. Iets meer tough side. <laughs>
0: Maar waar kwam dat vandaan? Want je was dus klein, Je zei net ook al, ik werd vroeg uh, gepest. Hoe, hoe denk je dat zoiets ontstaat? Want kinderen zijn medogeloos. Hè? Die hebben zelf ook niet door wat ze een ander kindje aandoen... op het moment dat ze pesten. Dus het is best wel een lastige situatie. Want ja, uh, je kan, zeker als kinderen echt jong zijn... je kan ze het bijna niet kwalijk nemen. Maar het is wel heel kwalijk wat ze doen.
2: Ja. <laughs> hoe, anders, hoe gaat dat? Uh, ik denk dat in mijn uh, middelbare schooltijd... was het uh, mijn omgeving die... Die meiden waren gewoon heel heftig en naar tegen elkaar. En ik was daar veel te gevoelig voor. En ik liet mezelf ook veel te snel pakken daarin. Dus um, ja, dat ik, ik heb dat niet als een fijne middelbare schooltijd heb ik dat ervaren. En ik denk dat het misschien ook wel een stukje jaloezie is geweest. idee deed op een jonge leeftijd modellenwerk en ik had leuke vriendjes en ik zag er leuk uit. Dus dat kan ook natuurlijk wel iets uitlokken. Um, daarmee ook met kleding misschien iets meer eigen geweest, um, maar het heeft me wel gemaakt tot wie ik nu ben, want ik heb daardoor zo'n soort van prestatie- en bewijzingsdrang gekregen. Dat uh, als, de, weet je, als er weer een magazine uitkomt waar ik op sta, dan hoop ik gewoon, weet je wel, dat sommige meiden die mij dat ik het gevoel hebben gegeven dat zien en dat ik echt denk, denk van. Oh, yes, weet je wel, hier heb jij ook wel een beetje voor gezorgd, maar <laughs> fucking made it, weet je. Ja. Omdat ik me zo klein heb gevoeld daar.
0: Mm. Ja, dat, en, is het dubbele, ja. dat is het dubbele aan uh, uh, nare dingen meemaken in je jeugd. zorgt voor trauma's en uh, littekens en, en dus voor, voor uh, bepaald gedrag wat je tot, tot je volwassen leeftijd met je meedraagt. Maar aan de andere kant zorgt het ook wel weer heel erg voor wie je bent, inderdaad. Mm -hmm. en, en vormt het je weer heel erg. Dus het is het is heel dubbel bijna alsof je soms die, die littekens nodig hebt om, om, om te komen waar je nu bent. Terwijl eigenlijk het is het een mega pijnlijke les geweest. Maar dat ja. is dan misschien wel het ja. leven.
2: Maar ik denk dat iedereen dat heeft. Dat zal zeggen, Tuurlijk. elk huisje heeft een kruisje. En de dingen die in jouw verleden zijn gebeurd, vormen weer degene die je bent in de toekomst. En ja. het is alleen maar hoe je er zelf mee om leert te gaan.
0: Ja. Nee, klopt. En het, weet je, het is altijd wel, ja, nou, ik, ja... ik vind het, het een beetje een, beetje een zoete, zoete vraag. Maar ik ga hem toch stellen, als je nu Oeh. zou... Lekker zoete vraag. Als je nu zou, je pakt, uh, zeg, jarige Vivian. Je staat ervoor. Wat zou je zeggen tegen de twaalfjarige Vivian?
2: Nou, ik heb dit al zo vaak gedaan in healings. <laughs> ja, rij je altijd ja, naar, ja, je naar kleine meisje, tweede meisje tweede toe, hè? He? Nou, ja, bij ja
0: de in het child.
2: Um, ik zou er... Knuffelen en ik zou zeggen: van je bent niet alleen. Weet je wel, je gaat. Ja, er komt nog zo'n fucking fantastisch leven aan, weet je wel. Take it easy, het komt. Maar weet je wel, jij. Je bent leuk, je bent lief, je, je ziet er goed uit en alles wat anderen zeggen is niet belangrijk. Je gaat gewoon puur je eigen weg. Dat. Ja, nog een heel veel andere dingen. Lang gesprek <laughs> hebben. <laughs> over alle mannen die ze niet moet gaan nemen. En wel moet nemen. <laughs> je hebt wel een lijstje.
0: Ja. Nou ja. Nee, ik vind het. Uh, en jij? Vind het... jij?
2: Mag ik ook vragen terugstellen in deze podcast? Tuurlijk. Ja, maar natuurlijk mag je mij
0: <laughs> vraag stellen. Ik denk al. Waarom gaat het alleen maar over jou? <laughs> nee, ik, ik, zou, ik zou zeggen. Jeetje jongen, wat ben je gespierd? Wat ben je knap? Wat ben je leuk? Wat <laughs> ben je gaaf? Wat, wat zie je er ontzettend goed uit? Eigenlijk alle dingen die ik op die leeftijd al tegen mezelf zei. Ja.
2: <laughs> ik wil een foto van jou zien van toen de tijd. Want die foto's van vier jaar geleden denk ik al <laughs> heftig.
0: Ja, ik heb, uh, heb zo'n uh, paspoortfoto aan Viv laten zien. Dat is, dat is toen was ik 19. Ja, daar lijk ik echt een, uh, een crimineel uit het Oostblok. Uh, gezocht, uh, zo'n zwart-wit foto. Ik ook mega chagrijnig, kijk ik gemillimeterd haar.
2: Ook wel een beetje op een tennisbal.
0: Oh, ja, <laughs> oh. Maar dat, ik, dat wilde ik vroeger worden. Yeah. Tennisbal, dat was mijn droom. Dat was mijn grote droom, is niet gelukt. Nee, ik weet het niet. Ik moet heel eerlijk zeggen dus dat... Um... Ja, ik heb natuurlijk ook veel... Ik heb best wel veel meegemaakt. Uh... Met mijn vader natuurlijk. Dus ik heb het niet makkelijk gehad. Maar ik... Als ik terugkijk nu naar mijn jeugd... denk ik wel dat ik op de juiste momenten... toch wel keuzes heb gemaakt... waar ik nu nog steeds achter sta... Ja. Uh, mijn vader kwam te overlijden. Nou, ik ik erfde wat geld. Ik ben van dat geld zeven maanden door Azië gaan reizen. Dat was mega uh, verhelderend voor mij. Ik heb daar echt voor mijn gevoel de dood van mijn vader een soort plekje kunnen geven. Of althans, de, de eerste uh, maanden van verwerking zijn natuurlijk heel heftig. En ik denk wel dat Thailand dat makkelijker heeft gemaakt. Omdat ik met een soort vergrootglas op mijn leven in Nederland kon kijken. En alles wat er was gebeurd. En uh, ja, dat was voor mij heel waardevol. En later heb ik eigenlijk ook, doordat mijn vader... Hè, mijn vader wat ook hele depressieve gevoelens. Uh, het glas was altijd uh, half leeg. Terwijl um, hij een prima leven van de buitenkant weer... Hè. dan komen we daar eigenlijk weer. Maar mij, doordat ik dat van dichtbij heb gezien... heeft hij mij juist weer heel erg gemotiveerd... om alles uit het leven te halen. En, en, en blij te zijn en gelukkig te zijn met hetgeen wat je hebt. En vooral niet te doen wat je niet gelukkig maakt. Want dat heeft mijn vader ook altijd gedaan. Die ging medicijnen studeren en... Weet je, Hij heeft eigenlijk altijd dingen gedaan waar hij niet heel erg gelukkig van werd... maar waarvan hij dacht, als ik dat doe, dan, hè, dan levert dat een bepaalde ja. status op, et cetera. En daar ben ik hem, ja, hoe gek dat ook klinkt, daar ben ik hem mega dankbaar voor. Want mijn vader is echt mijn grootste leerschool geweest. Ja. Maar weer terugkomend op wat ik net, net zei, mega pijnlijke leerschool. En uh, ja, uh, als je ervoor kan kiezen dat je vader nog aan je zijde staat... Ja, dan is dat natuurlijk niet eens een vraag. Ja. Um, maar ja, doordat ik dat heb meegemaakt met hem... en doordat ik die ellende van dichtbij heb gezien... durf ik wel echt te zeggen dat hij een mega rol heeft gespeeld... voor het feit waar ik nu ben. En ik durf ook wel te zeggen dat ik dat hele andere keuzes... waarschijnlijk had gemaakt als hij wel nog had geleefd. Dus dat is een heel dubbel gevoel voor mij. Um, maar ook weet je, het stoppen met mijn studie, wat best een grote uh, stap was. Uh, ik heb gewoon altijd mijn gevoel heel erg gevolgd wel. Ja. En dat kwam denk ik wel doordat ik zag dat mijn vader dat niet deed. Die kon blijven hangen en mekkeren en, en mopperen over dingen. En ik zat daarna te kijken. Ik denk, ja, jeetje man, uh, doe wat je gelukkig maakt. Ja. Dus ja, op een of andere rare manier heeft, heeft mijn vader me dus onbewust... gewoon mega goede lessen gegeven ja. in, in, in mijn jeugd. En me denk ik, fucking sterk gemaakt.
2: Maar je doet dat nu nog steeds wel heel erg, denk ik, de... de juiste keuzes maken om te doen wat je gelukkig maakt?
0: Ja, ik ben niet zo bang om keuzes te maken. En ik, nee. uh, naar, Thailand of naar, naar, naar Thailand verhuizen, toen op jonge leeftijd, ga ik gewoon doen. En nu naar Ibiza verhuizen, ja, heeft dat consequenties voor je werk. Weet je wel, in, ja. in die scene uh, raak je uit de picture, weet ik veel. Ja, ik, ik voel dan op dat moment, volgens mij is dit het pad wat ik moet bewandelen. Ja. En als, daar hoort Ibiza nu bij, want ik, ik wil hier in de natuur zijn... en ik vind het een fijne plek. En ik kan dan wel makkelijk die knop omzetten, ja. Terwijl ik dan om me heen vaak wel mensen heb die roepen van... Oh, zou je dat wel doen? En uh, jeetje. En, en ja, ik, ben, ik sta er redelijk onbevangen in. Dus ik ben wel blij met die eigenschap. Ja. Um, dus ja, dat klinkt een beetje, een beetje stom als ik dat nu zo zeg. Maar dat is wel het meest eerlijke antwoord. Als ik nu naar dat jongetje terug zou gaan, dan zou ik wel... Ik denk toch wel zeggen van blijf, blijf gewoon doen wat je doet. Ja. Uh, of wat je gedaan hebt, uh, heeft je uiteindelijk op een plek gebracht waar je gelukkig bent. Niet dat ik altijd 100 gelukkig ben. Ik bedoel, ik schiet ook wel eens van stress uit elkaar. En, uh, ik moet mezelf ook echt, uh, zeker in dit bestaan, uh, dat weet jij ook. Ja. Een tijd geleden had ik ook mega, uh, dat het me echt bij mijn strot greep. Dat ik gewoon veel te veel om handen had genomen. En, en eigenlijk helemaal geen structuren had. En geen routine. En heel, ja, alsof ik op drijfzand liep. Verhuizen naar je pizza. En alles op, en zeg maar, heel veel impulsieve keuzes maken. Zorgt er ook voor dat er een hoop onrust ontstaat in je leven. Ja. En daar begin ik nu een beetje te komen. Van, oké. Okay, er moet wel meer balans komen. Je kan, je kan wel je gevoel achterna gaan in je intuïtie... maar zorg ook dat je voor jezelf zorgt. Als je die batterij leeg krijgt, dat je hem weer oplaadt. En dat is wel iets waar ik eigenlijk pas sinds het laatste jaar in zit. Um, dus ja, dat is een soort nieuwe fase van mijn leven waar ik in ja. ga. Dat ik iets meer rust heb.
2: Maar wij hebben dat allebei wel uh, heel erg. Als het een nog niet af is, dan moet het ander alweer... en weer bezig met een nieuw project ja. en weer mooier. En, en Heel veel creativiteit en heel veel inspiratie, maar ook niet rust kunnen vinden met hetgene wat we hebben en daar zijn. En daar gewoon bewust van zijn of zo. Ik denk, ik denk dat Jess en Rien daar wel echt heel erg helpen bij ons.
0: Ja. Ja, Ja. ja klopt. Ja, vind ik vind het ook gewoon zo fucking lastig. Want dat zeggen heel veel mensen die succes, ergens succesvol in willen worden. En nogmaals, het maakt niet uit op welke grootte of welke schaal dat is. Maar je werkt ergens naartoe, een doel. Uh, klein, groot, en je bent... dan ben je daar. nou ja, en dan. Ja. Maar wij, wij denken in, in het gevoel... in die weg daarnaartoe, verwacht je dat je dan... op een soort punt van een berg staat. 100% zuurstof ervaart. Verlicht bent. Mm. En een soort van... Dat, dat, dat is het dan. Daar staat die pot met goud. En daar ga je dan de rest van je leven gelukkig ja. van worden. of zo. Maar dan sta je daar en dan denk je... oké, okay, je kan ook weer van die bergen afvallen. En dan, ja. dan ben je... <laughs> dus Het is een het is heel... Het bestaan is best ingewikkeld uh, georganiseerd, vind ik.
2: Ja, maar had jij ooit verwacht dat je hier zou staan? Dus met de, met de bekendheid die je hebt, de successen, uh, een mooi huis op Ibiza, een superleuke vriendin, weet je wel. Gewoon... Had je ooit verwacht dat, dat dit het leven zou zijn dat je zou leiden?
0: Um, ja, ik denk, wel, ik, ik denk wel altijd dat ik wel in mijn hoofd had dat ik een mooi leven zou gaan leiden, ja. Ja, maar ik, ik vind het een beetje een soort van ongemakkelijk om te zeggen, merk ik. Omdat het ja, ik zie niet...
2: jou ook een beetje draaien. Nee,
0: ja, dat vind ik dan een soort van arrogant klinken als je dat zegt. Maar fuck het, ik, ik ben er wel... Nee, ik, ik, ik heb altijd wel gevoeld dat het echt goed zou komen in mijn leven, zeg maar. Ja. Met werk en, en om financiën en dat ik iets leuks zou gaan doen. Misschien, misschien ook doordat ik uh, op jonge leeftijd een soort van... Naar mijn vader keek en dacht van zo... Hé, hey, luister, ik ga het gewoon echt anders doen. Maar ik ga gewoon ik, ik heb gewoon controle over mijn eigen leven. En ik ga echt niet zorgen dat ik uh, ja, dat ik ongelukkig ga worden. Dus dat die er misschien vanaf heel jongs af aan al in zat.
2: Ja. Maar dus ook bij nee, ja. onzekerheid gekend dan?
0: Ja, nee, nee, ik heb niet zo heel veel onzekerheid gekend. Uh, iedereen is wel eens onzeker, maar niet over deze vraagstuk. Maar ik moet ook zeggen, Vief... Ik kan best wel goed visualiseren en zo, maar dat is vaak wel korte termijn. Dus ik weet, als ik een project aanga, dan weet ik gewoon... oké, okay, ik ga dat project aan en ik wil daar een bepaald succes van maken. Maar als jij mij nu vraagt, waar sta jij over tien jaar? dan kan ik je echt geen antwoord op geven. En dat wist ik toen ik twintig was ook niet. Dus vandaar, weet je wel, ik, ik, ik was niet op mijn twintigste al bezig van... ik, ik woon daar op Ibiza, omdat ik denk niet zo ver. Ik denk echt gewoon in stappen. En als ik dan iets voel, dan handel ik er gelijk naar. Maar dat, ik denk niet dat ik veel verder schakel dan een jaar of zo, hoor. Jij wel?
2: Ja, wel minder. Want ik was echt uh, met vijf jaren plannen, tien jaren plannen altijd bezig. Maar Rien is dat wel heel erg veranderd. Ik was echt al bezig ja. met het geld wat we voor onze studies, voor onze kinderen moesten gaan betalen. <lacht> dat is geen schraadkaphef. <lacht> <het> <lacht> dus ja. um, wel iets meer daarin uh, niet dag tot dag. Dat, dat kan ik niet. Uh, want ik heb ook al gepland wat ik volgend jaar januari... waar ik heen ga en wat ik ga doen, weet je. En dat is ook zo. Het moet ook met mijn werk. Ik kan dat niet. Er staat gewoon ook al te veel. Maar ik ben nu wel voor mezelf op een punt... want ik had dus nooit verwacht dat ik hier zou zijn. Echt, echt nooit. Uh, dus alles wat ik nu meemaak voelt echt als een soort extra dingetje. En dan ben ik net op uh, een geweldige trip geweest... en dan moet ik mezelf gewoon echt af en toe helemaal zo... Zeg van je bent hier gewoon. Kijk eens even wat je allemaal meemaakt. Ik zat met fucking Bella Hadid in het vliegtuig. Wat heel toevallig ja. was, want ze was niet mee op die trip. Maar Bella Hadid zat gewoon acht rijen voor mij. Dan ja, we
0: er net afgezet. Ja. <laughs> je net... ze liep de Thijs, zegt, bel. Uh, uh, je moet niet fief.
2: Ja, ja dus wel samen met Lily. <laughs> <laughs> ja,
0: met Lily, ja, nee, die meiden gingen net de poort uit. Ik zeg jongens, kom op. Dus
2: voor ik iedereen dat is even oké. een onderrondje tussen dan kan je mij. Nee, maar dan ja. denk ik, oh mijn god, dat, dat gewoon zoiets kleins al, dat maak je al mee in mooie hotels. En dan word ik in een, weet je wel, bij het hotel waar we sliepen was echt een, echt een bizar hotel. En die hadden een Rolls Royce staan. En ik hou echt heel veel van auto's. En ik zag die ja, ja. Rolls Royce staan en ik dacht, ja, ik ga het gewoon vragen. Ik zeg, mag ik daar een stukje in rijden? Moet ik daarvoor betalen? Nou, je mag niet zelf in rijden, maar je mag wel gereden erin worden. Ik dacht, nou, vind ik ook prima, heerlijk. Hmm. En dan zit ik daar in zo'n Cabrio Rolls Royce in Frankrijk... ...gaan een stukje met mij me rijden. En dan denk ik, wat dit leven, wat de fuck, weet je wel? Wat, ja. wat maak ik allemaal mee? Dit is echt elke dag is een soort van... Ja, ik vind het af en toe heel bizar. Ik,
0: nou, wat ik wel interessant eraan vind, is dat... Uh, je hebt er dus eigenlijk nooit echt in geloofd. Uh, zeker toen je jonger was. Ja. Dat je een leven zou gaan leiden waar je heel gelukkig van werd. En, en, en dat eigenlijk alles wat je wilde bereiken ook gaat werken. Want je ja. ook met, weet je, ook met fotografie uh, dat doe je gewoon mega goed. Um, er zijn best wel veel dingen die je aanraakt... waarvan jij denkt, nou ja, dit wil ik doen. Dat maak je tot een succes. Terwijl je er niet in hebt geloofd. terwijl je, Als je het dan hebt over de wet van de aantrekkingskracht ja. en zo... weet je wel, dat zijn vaak, je hoort heel vaak succesvolle mensen die zeggen... van nee, ik had maar één doel en dat moest hem worden. Maar bij jou is dat dus eigenlijk nooit... Hoe, zou, hoe is dat denk, in zijn werking gaan bij jou dan?
2: Mijn intentie daarachter is anders geweest. Ik, ik wilde vroeger modellenwerk doen en dat liep dan niet zo. En dan dacht ik, nou oké, okay, dan ga ik weer wat anders doen. En ik pakte gewoon dingen aan die op mijn pad kwamen. En ik deed het vanuit uh, passie en creativiteit en liefde. En niet om succesvol te worden en geld te verdienen. En ik denk omdat die intentie daarachter anders is geweest. Dat het universum mij gewoon zoiets heeft gegeven. Weet je wel, omdat ik alles gewoon... Nu ook met, met Scala, met mijn agency... Um, ik wist ergens wel dat ik dat ooit wilde doen. Omdat ik wilde dat die markt anders was. Want ik heb als model een hele andere ervaring gehad... dan dat ik mijn meiden nu wil geven. Um, maar... Het was nooit de bedoeling geweest. Mijn partner en ik, Esmee, die, die gingen samenwerken met z'n tweeën. En ik zag een ander leuk meisje. Ik zei, ja, anders moet je een keer met Esmee gaan praten, want ze is echt top. En toen zag ik weer een ander meisje. Die was ik aan het shooten voor een merk. En ja, de was net weggezet bij de modellenagentie, want ze was te dik. En toen keek ik haar aan. Toen dacht ik, te dik. Twee centimeter op de heup heeft maat 34 te dik, jongens, waar hebben we het over? En ze kan dansen en ze kan zingen en ze is gezellig en elke klant loopt met de weg. En ik denk, nee, maar daar gaat het toch ook om. Mm. Dus niet alleen die maat, dus toen een st stukje bij beetje meer meiden op, op mijn pad gekomen... waarvan ik dacht van ja, jij, ben, jij bent 1,60, je bent niet 1,75... Maar je bent wel fucking cool. En die meiden ja. werken nu allemaal. En dat is zo inspirerend. Ook om te zien dat je dan denkt van... Ik kan hun... Niemand zag het in mij als model. Want ik was te dik. En ik ben er ook gekomen. Ik word nu voor fucking vette campagnes allemaal geboekt. Nu op het moment dat ik eigenlijk te oud ben om model te zijn. Niet de juiste mate heb of wat dan ook. En dan word ik daar nu wel voor gekozen. Omdat... En ineens die, dat je merkt dat die markt wel aan het veranderen is. En dat je daar zo erg mee kan helpen. En dat je ook in je eigen kracht staat. Dus dat probeer ik ook heel erg met onze meiden. Dat, het, dat ze ook meer in hun eigen kracht staan. En meer hun persoonlijkheid mogen laten zien. En dat het daar ook meer om draait. Ja. en dat is Dus allemaal zo gaandeweg gegaan met die agency. En fotografie ging ik gewoon een beetje te leuk bij doen als een hobby. En toen kreeg ik ineens allemaal aanvragen. Um, en het voelt alsof ik een beetje zo... Ik doe dit, ik zit al veertien nou, sinds mijn veertien in de business, dus 15 jaar. Dat voor ik de eerst naar Modellen Agency stapte. Dus ik denk, omdat ik het allemaal een beetje zo geleidig, voelt het alsof ik er gewoon zo een beetje doorheen vaar? En dat ik, nu, ja. ik voel nu wel dat ik echt op, op een top ben in mijn carrière. Dat ik echt denk van ja, wauw? Gewoon, super dankbaar, maar ook echt, af en toe voelt het gewoon alsof ik droom.
0: Nou, maar dat is toch fantastisch? Ik, ik, ben, ik ben ook blij om dat te horen. Omdat je heel veel mensen hebt die zeggen: ja, ik, ik maak van alles mee, maar ik, ik voel het niet. Ik ben helemaal een nam. Dus ik vind het wel tof om te horen dat je gewoon uh, alles ervaart. Ja. En ook, ook regelmatig even je armen knijpt van wat de fuck gebeurt hier. Ja.
2: En alles, ja. ik heb ook: dan zeg je: heb je nog doelen en zo? Dan denk ik ja. Het was, was mijn droom om met folk samen te zijn. Heb je nog een doel, of niet? Ja, jij nog een doel, ja. ja. Heb je nog een doel? Ga je naar een met eten? Ik denk dat dat mijn doel wordt van vandaag. <lacht> en ik moet echt zeiken, zeike, jongen. Moet zeike? Ja, ik zit ik maar... Ook. Heb je... Jij drinkt helemaal niet. Ik heb zo'n droge bek, jongen. Maar ik heb gisteren ook gezopen. je ja, nee. Ik heb hier een hele kan. Ik heb hem al half op. <lacht> ik moet zo een slurp
0: gewoon lekker tussendoor. Je kunt toch gewoon eten? Dat doe ik, kan ik ook. Drinken.
2: Maar ik had natuurlijk gisteren wat gedronken. Dus ik ben... Uh... Semi-brakkig, dus ik, heb... ik zit hier zo. Helemaal leeg. Ja.
0: Maar al uh, nee, maar jij maakt je vrouw <laughs> af.
2: Altijd over.
0: Ja, overdoen. We dat, hebben nog je...
2: Nou, we hebben wel vaker diepe gesprekken gehad, maar zo'n diep gesprek als we nu hebben.
0: Zo diep ben ik nog nooit met je geweest.
2: <laughs> nee, want dat is het, als we elkaar zien dan. We hebben ook heel vaak dat we gewoon even denken oh, dat werk en gezeik weg. En dan met elkaar weten we dat we gewoon kunnen lachen. En dan gaat het inderdaad. Ja. Zijn we gewoon aan het kutten en lachen. En ook op die. Wel, hey, we gaan zo luister. gelachen, joh. Lachen,
0: ja, joh. Ja, had jij. Ik kreeg dus. We zijn even voor de mensen die het niet weten, we, wij zijn uh, uh, vorige week, vanaf het moment van opnemen van nu, vorige week zijn we naar uh, uh, een bruiloft geweest op Toscane van, uh, van Rianne Meijer en, uh, en Roy. Uh, ik moet eigenlijk zeggen, uh, Rianne. Tia. Attia. Atia, ja. ja, Attia is ook. Ik zat heel. want ze zijn getrouwd naar een goede vriendin. Rianne is een goede vriendin van uh, van uh, Jazz en uh, Vivian. Nou, goed, we waren er met z'n allen. Die bruiloft, kijk, ik heb heel vaak gesprekken met Jess hierover. van, ja, dat trouwen staan we daar. Weet je, willen wij dat wel überhaupt? En wij zijn eigenlijk een beetje tot de conclusie gekomen van niet.
2: Nee. Maar deze
0: bruiloft, nou, dat hadden wij al een ja. tijdje terug. Van, wij, kinderen vinden wij een soort van grote doel in het leven en dat ja. trouwen. Ik vond deze bruiloft zo verschrikkelijk kik. En ik heb zoveel mensen om me heen die over deze bruiloft begonnen, gewoon echt wildvreemden, die zeiden: hey, waar de fuck was jij? Yeah. Yeah. Ik, ik, dus ze hebben het gewoon echt uitgespeeld. Ik vond het echt een uh, mega magische week. Ik kan uh, bijna niet beter. Nee, dit is <laughs> absurd. Yeah. Voor de mensen die het niet weten: ze, een huis, ze, ze hebben een huis gehuurd of een soort kasteel gehuurd in Toscane. Echt een mega mooie plek. Uh, met allemaal landhuizen op dat terrein nog. En we sliepen daar. In, zeg maar, in die huizen, in die omgeving, met hoeveel mensen sliepen we daar? Volgens
2: mij waren er 110 mensen, 120 mensen op de bruiloft. Ja,
0: we zit er zitten ook nog een paar in dat hotel, hè? Ja. Ja, het was ongelooflijk. En, en dan vijf dagen lang. Het was gewoon een soort vriendenvakantie eigenlijk. Ja. Maar we hebben zoveel gelachen.
2: ja. Het was echt zo'n goede sfeer en iedereen matchte met elkaar en die vriendengroep van Roy zijn ook allemaal vetgezellige gasten. Ze een vriendengroep van twintig jongens met allemaal aanhang van vrouwen die ook vetgezellig zijn. Het was gewoon We zaten zo in een bubbel. Ik vond het zo ja. stom eigenlijk om naar huis te gaan, want het was ja, het was gewoon een soort van uh, zonzuipen uh, bruiloft.
0: Ja. Ja, en die zeg maar. Dus je had al drie dagen voordat die bruiloft begon. En dat is natuurlijk als je zo'n grote groep bent en het is gezellig. Ja, dan heb je, moet je oppassen dat je niet al je kruid al verschoten uh, hebt voordat die bruiloft begint. Maar die bruiloft, die avond, zo gegierd, jongen. De mensen vlogen door de koniveren heen. Uh, ja. dance battles werden. Ik koniveren. heb nog steeds ja. krassen
2: op mijn rug van die koniveren. Die helemaal. <laughs> Ik dacht dat is leuk. Wat zijn ze van een leuk spelletje aan het doen? Ik doe mee.
0: <laughs> Wat kon die kon niet lekker veren? maar ja. jij. <laughs> Het waren gewoon mensen die gooiden elkaar van die, van die prachtige, strak gesnoeide bomen. En, 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 en in die tuin mensen vlogen alle kanten op. Er werden dance battles georganiseerd. Uh, het was echt hilarisch, jongen. Ik, uh, dat is een mooie tijd. Ja. Hebben we daarna hebben we elkaar niet meer gezien, hè?
2: Nee, ik bent alleen nog met mijn man op stap geweest.
0: Dat ja, nee, maar laten we het daar nog en dan, dan ronden we hem af. Dan mag jij naar Ja, Ik heb
2: heel nodig plastic. Ik zit echt uh, snel praten. We Misschien hebben we een, mini,
0: een mini, een mini uh, uitlegje dan. Okay, je bent ook naar je bizahuis. Vertel nog even waarom en, en, en ja, hoe je leven er nu een beetje uitziet. Ik denk dat veel mensen die jou volgen dat, dat willen weten, namelijk.
2: Ja, um... Nou, jullie waren al. Ja. ja, nou, uh, ja. we vinden het gewoon leuk. Ik ga nu plassen, ik ben weg, doei. <laughs> nee, um, wij komen al ver, best wel vaak op Ibiza. Een aantal keer per jaar en al een aantal jaren. En um, we vonden het gewoon een super fijne plek. We zijn sowieso al heel erg fan van Kaapstad. Maar dat is gewoon veel te ver weg. Dus wij merkten dat Ibiza een beetje diezelfde vibe en diezelfde levens, ja. Uh, kriebels... bij Ja, dat, dat dat bij ons naar boven haalde. Dus wij zeiden: Nou, jullie waren verhuisd, andere vriend, mensen ontmoeten die op het eiland uh, leven. Dus ja, het voelde eigenlijk alsof we al een beetje een vriendengroepje hadden. Ja.
0: Um,
2: en het asiel wat daar zit, waar we ook een soort van connectie bij voelden, waar we meer mee wilden doen. Ja, ja. en um, toen uh, zei Rin, ja, ik zou hier eigenlijk wel kunnen wonen. Ik zei, nou, waarom doen we dat dan niet? Uh, en toen zijn we eigenlijk gaan kijken om iets te huren voor een korte tijd. Omdat we wilden uitproberen. En toen hebben we de katten er naartoe verhuisd. En de auto is die kant op gegaan. En ja, waar eigenlijk de dieren zijn, is ook een beetje je leven. Dus dat voelt nou wel meer als thuis. Ik kwam vorige ja. week hier in een stil, kaal huis. Zonder dieren, zonder vent. Toen dacht ik, ja, ik vind het heerlijk Amsterdam nu. En weer al mijn vriendinnen zien. En lekker werkdingetjes doen. En zitten er een soort van andere... Het is weer een hele andere vibe. Maar deze combinatie is top. Maar ik denk uh, dat Ibiza wel de overhand he gaat hebben met uh, waar Weet ik ga zijn. Het,
0: ja. het is super grappig om eraan toe te voegen. Viv en Rien wonen er boven. Het, ik
2: zit echt helemaal zo
0: om, om mijn kruis te
2: wiebelen. Okay. Om niet te plassen. Oké.
0: Okay. Viv en Rien wonen dus boven mijn schoonmoeder. Hier vlakbij in de buurt. Superleuk. We kunnen uh, regelmatig bij elkaar over de tuinhekken kijken. Oké, okay, ik ga ook plassen. Ja. Uh, sorry voor de... Ga maar, sta maar op. Je mag gaan. Ik sluit hem af. Ja? Nou, was hartstikke nee, gezellig. Kan. Ga maar. We
2: spreken elkaar later. Hè. Dankjewel ja, voor je tijd. Ga lekker zee. pissen. Rob. Doei!
0: <laughs> Neem een dwel mee. Hey, hey. Dames en heren, bedankt voor het kijken of luisteren. Uh, dat was hem weer. Volgende week zijn we er gewoon weer. Uh, verder heb ik er niet zo heel veel over te zeggen. Dank jullie wel. Kijk, daar is Olaf, onze technische man. En uh, Olaf, ik ga ook even pissen.
1: Heb jij vragen of
0: klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil jij adverteren in podcasts podcast van Tony Media en staan waar voorheen Coca-Cola en Google stonden?
1: Mail dan naar adverteren.tonniemedia.nl e d e r m dot com.